0: Hola, bienvenidos, bienvenidas de regreso al corazón. Yo soy Odín y este podcast es un espacio donde quiero mostrarme real, ¿no? Es lo que siempre he buscado. Y yo sé que mucha gente idealiza lo que ve en redes y más allá siento que idealizan a sus maestros, a sus facilitadores, como estos puntos de referencia que tenemos a veces en la vida, ¿no? Y no los culpo, yo también he llegado a hacerlo. De hecho, he llegado a creer que hay unos cuantos elegidos que tienen estas vidas perfectas. Que ya no tienen sombras, que todo en sus vidas es muy correcto, entre comillas. Pero creo que son pocos los que se atreven a mostrar sus sombras. Porque siempre son más los que tienen miedo a ser rechazados por sus imperfecciones que aquellos que se atreven a quitarse ese disfraz y mostrarse humanos. Y quiero hacer este experimento aquí y quiero mostrarles qué pasa en mi cerebro aún. Y sé que muchos de ustedes que me escuchan piensan, ¿cómo le hace? ¿No? Y la verdad es que nadie tiene todo en su vida bajo control. Y quiero normalizar esto, el proceso. Los seres humanos somos un eterno proceso. Estamos en constante deconstrucción y construcción. El proceso de crecimiento personal no es algo que un día dices, ya llegué, ya estoy crecida. <risa> ese camino es un camino de valientes, porque hay que estar dispuestos a ofrendar el ego, no una, sino muchas veces. Y quiero mostrarte a través de un ejemplo gráfico cómo se ve el trabajo interno, ese proceso de identificación y de construcción de mis propias creencias limitantes. Y lo voy a hacer a través de contarles una anécdota de algo que recientemente me triguió y detonó una gran toma de conciencia y una gran transformación porque yo así decidí usarlo esta vez a diferencia de otras veces que en el pasado ignoraba esta situación y solo me ponía en el papel de la víctima. Y comienzo contándoles que yo pasé gran parte de mi vida esforzándome por ser original por ser única cuando yo iba a la escuela recuerdo que me encantaba llevar un estilo lo más diferente posible cuando a todo el mundo le gustaba el reggaetón yo me esforzaba por aprenderme letras de canciones en inglés me vestía de negro usaba piercings y me hacía tatuajes si la multitud decía derecha yo decía izquierda si una película se ponía de moda yo la catalogaba como un cine basura y entonces elegí ver películas alternativas que ni me gustaban, ni entendía, ni disfrutaba. E incluso recuerdo que usaba el peinado raro, no el de moda. Y así siempre, ¿no? Contracorriente. Y aunque para muchos eso era un indicador de una persona auténtica, la realidad era que a mí, en el fondo, me aterraba ser como todo el mundo y no ser suficiente no estar a la altura entonces yo no entraba en lo que yo sentía que de entrar sería una competencia en la que yo podía fácilmente perder yo prefería ser diferente que ser como todos y fracasar algo así y vivir gran parte de mi vida negándome a llevar por ejemplo ropa rosa o de colores porque eso era de niñas buenas, de niñas cutes. Y yo prefería ser la rebelde. ¿Por qué? Porque la rebelde era la diferente. Entonces vivía en esa lucha siempre por ser distinta, pero era para liberarme de la comparación. Y pasó que con los años la vida me fue mostrando que justo ahí era donde más tenía que trabajar. Porque ser auténticos no necesariamente es vernos muy diferentes o ser extravagantes. Pero bueno, esa enseñanza llegaría con el tiempo y con la experiencia. Cuando yo comencé a crear contenido en redes sociales, me pasaba mucho al inicio de escribir textos, que es lo que más me gusta hacer y es lo que sí llevo más tiempo haciendo. Y que de repente alguien tomara como estas frases o estos textos o estos copies de mis publicaciones, borrar a mi nombre y los publicaran como si fueran suyos. Y a mí eso, en buen cubano, me hervía la sangre. Y en ese momento, lo primero que yo pensaba era, me están copiando, ¿por qué la gente no puede ser original? Y no desde este espacio de superioridad, de este espacio de, mi trabajo es mejor, o de, soy tan buena que me copian, sino desde la queja de una niña indefensa que se sentía amenazada por los demás. Una niña que tenía miedo a perder algo que consideraba muy importante. Y quizás te ha pasado sentir eso alguna vez. Sentir que hay cosas que te pertenecen. Sentir que los demás te copian esas cosas. Pero no desde este espacio de ¡Wow! Soy tan bueno que me copien, sino desde el espacio de que me están queriendo robar algo que es mío y yo me tengo que defender. Y es por eso que decidí grabar este episodio hoy para darte otra perspectiva, quizás una perspectiva diferente, sobre este tema. Porque de verdad que no fueron pocas las veces en las que ponerme en esa posición de víctima me hizo ceder todo mi poder ante lo que pudo haber sido un gran aprendizaje. Y resulta que recientemente llegó de nuevo este detonante la diferencia es que ahora yo sí tengo herramientas para poder aprovecharlo y usarlo para mi propia evolución hace poco yo lancé un curso que se llenó en cuestión de tres días y vendimos así de que más de 100 lugares y yo estaba estado súper feliz porque por fin voy a poder expandir a más personas estas herramientas que a mí me han ayudado y me han transformado tanto este taller es realmente una gran contribución a mi propósito y resulta que acontece que una persona que estaba viendo todas mis historias que se dedica a compartir cursos esta persona vio todas mis historias de mi lanzamiento y una semana después casualmente lanza un taller idéntico con el mismo, o sea todo misma propuesta, mismo mensaje de venta misma fecha lo único que cambió fue el nombre principal y nada más. tipo Hasta el eslogan era exactamente el mismo, las mismas palabras, todo igual. Excepto el contenido, porque eso nadie sabe aún eh, lo que será, porque son mis herramientas. O sea, nadie puede saber lo que voy a compartir. Pero algo curioso es que en esa misma semana de lanzamiento... Yo recibí un mensaje de una cuenta falsa, como estas cuentas que no tienen un nombre real, ni seguidores, ni nada. Y esta cuenta me estaba preguntando qué herramientas en específico iba a compartir en este taller para ver si la convencía de que se inscribiera. Una cosa muy loca, pero bueno, obvio, eso solo van a saber las personas que estén inscritos a ese taller que se llama Regularte. Pero bueno, obviamente cuando vi el mensaje supe dije como wow, qué raro que, que alguien te pregunte como dime exactamente qué herramientas y entonces decido si me inscribo o no. Muy raro. Pero bueno, cuando yo vi que esta persona lanza un taller idéntico, mi primera reacción fue entrar en este espacio de sentir que me copiaron. De qué poca. La gente no tiene ni tantita ética ni respeto por el trabajo de los demás. Pero gracias a Dios, las herramientas que tengo hoy en día Sirven mucho en estos casos. Entonces, rápido, pero rápido, me di cuenta de lo que estaba pasando en mi cuerpo en ese momento. Y es que se había prendido todo un sistema de defensa en mi cuerpo. O sea, tenía todas estas señales súper claras. Y cuando esto pasa, el cuerpo solo nos está comunicando que el estímulo externo está asociado a una experiencia del pasado en la que esta situación fue percibida o interpretada como una amenaza para nuestra seguridad o que intrínsecamente hay un programa que dicta que no estamos a salvo con este tipo de situaciones. En este caso hay varios análisis posibles que yo podría haber hecho a mi situación, pero hay uno en especial que se me encendió como arbolito de Navidad en uno de los ejercicios que me puse a hacer. Y se relaciona con lo siguiente. Ahí les va. La frase más icónica de Tony Robbins es que la fuerza más poderosa de la naturaleza humana es nuestra necesidad de ser consistentes con la forma en la que nos definimos a nosotros mismos. O sea, identidad. Buscamos ser coherentes y consistentes con lo que creemos que somos. ¿Ok? Cualquier cosa que amenace la integridad de nuestra identidad puede ser percibido como una amenaza por nuestro cerebro. Entonces, si yo me identifico como alguien sumamente creativo y pongo todo de mí en crear algo, y de repente alguien más usa mi trabajo con su nombre, por ejemplo, esta identidad de persona creativa original se ve amenazada y surgen muchísimos sistemas de pensamiento limitantes, de forma incluso inconsciente. Por ejemplo, me van a quitar mi lugar, me van a quitar mis clientes, me van a quitar mi trabajo, me van a quitar mis ideas. Y si te das cuenta, todas son del tipo me van a quitar. ¿Y qué pasa si me quitan eso? Pues sucedería que mi bienestar esté en peligro. Todo esto sucede mientras no somos conscientes, mientras creemos que que solo estamos enojados y defendiendo nuestra originalidad y nuestra creatividad. Ahora, la clave aquí, una vez yo entiendo lo que está pasando a nivel subconsciente, es que necesito preguntarme lo siguiente. ¿Es cierto esto? O sea, ¿son ciertas mis creencias? ¿Es cierto que me van a quitar mi lugar, que me van a quitar mis clientes, que me van a quitar mi trabajo? que me van a quitar mis ideas y la respuesta aquí, al menos para mí es claramente no nadie puede quitarme mi lugar ni mis clientes, ni mi trabajo y muchísimo menos mis ideas y es más si alguien puede hacerlo, que lo haga porque de ser así estaba ocupando un lugar que no era mío tenía clientes que no eran míos tenía un trabajo que no era mío y tenía ideas que quizás tampoco eran completamente mías. Por eso, si alguien me lo puede quitar, pues que me lo quite. Porque entonces no me pertenecía. La gente puede copiarte, más nunca puede ser tú. Y lo que hace que tus clientes te elijan no es solo aquello que tú compartes, sino la energía que eres cuando lo haces. El propósito y la misión detrás de lo que tú compartes las ganas con las que compartes, la calidad de lo que tú ofreces. Y dicho esto, que es la parte analítica de ese proceso de autocuestionamiento, viene la parte 2, que para mí es muy importante. De nada me sirve entender esto si yo no uso esa información para transformar mi vida. Porque si yo quiero, esta experiencia solo viene a mostrarme algo que yo no estoy alcanzando a ver por mí misma. Esta situación solo viene a darle luz a una sombra que quizás sí necesita ser trabajada para que yo pueda evolucionar. Y lo que yo hago una vez que soy consciente de qué creencias me están limitando porque, ojo, estas creencias del tipo, la gente me copia porque quieren quitarme mis clientes, mi trabajo, mis ideas, es una de las creencias más limitantes que pueden existir respecto a los negocios, a la creatividad y a la vida. Porque si yo creo que de verdad alguien externo puede quitarme algo interno, eso significa que yo no tengo poder sobre mis creaciones, sobre mis procesos y más allá probablemente tenga la creencia inconsciente de que alguien puede incluso quitarme otras cosas que considero valiosas, como por ejemplo a mi pareja. Y de aquí nos podríamos ir más profundo a un trabajo de autoestima, de percepción del valor personal y se puede poner tan profundo y tan intenso como tú quieras que se ponga. Pero como les decía, después de todo este trabajo de autocuestionamiento y de reconocimiento de las creencias, es imprescindible bajar esa información al cuerpo. Porque la respuesta automática se da desde el cuerpo físico. Entonces podemos proceder a hacerle quizás EFT tapping a todo esto que acabamos de descubrir en este proceso de introspección. Y eso es lo que hago yo y eso es lo que yo le recomiendo siempre a mis alumnas hacer. ¿Ya lo viste? Ahora lleva ese entendimiento al cuerpo para que tu sistema nervioso se comience a regular a una nueva forma de respuesta. ¿Y quieres que te cuente qué pasó cuando le hice tapping a esta situación? Porque fue mágico. Pues pasó que pude ver el regalo escondido en esta experiencia. Porque déjame decirte que no solo me deshice de esas creencias de las cuales yo ni siquiera era consciente y que me estaban limitando, sino que también pude ver que esta situación en especial era la gasolina exacta que yo necesitaba para emprender un nuevo proceso creativo. La gente te puede copiar solo una cosa y es el trabajo que hiciste ayer. No pueden copiarte lo que harás mañana. Esta situación de repente se convirtió en una maravillosa oportunidad para sentarme a explorar una nueva creación. Me mostró el valor tan grande de lo que estoy ofreciendo. Me mostró que no solo estoy dando herramientas a mis alumnas, sino que estoy mostrándole a otros facilitadores de herramientas lo que es posible lograr si se lanzan, si sueltan el miedo, si se arriesgan. Estoy mostrándole las posibilidades a otras personas. Y eso es ser una contribución para el mundo. Y eso cumple con mi propósito en la Tierra. Creo que el regalo más grande que tenemos hoy es nuestra capacidad de ser conscientes. Entonces usemos esta capacidad para evolucionar, para hacer el trabajo de construcción. Todo sirve. Al final del día, cada experiencia que estás viviendo tiene un porqué más grande y puede ser usado en tu proceso. Para muchas personas es más fácil quejarse y solo repetir una y otra vez, me están copiando, todos me copian, yo soy una víctima. No puedes sentarte a abrir el regalo que esconde esa experiencia desde ese espacio. No te sientes de cierta forma por gusto. ¿Okay? nada es casualidad como te sientes no es casualidad todo tiene un propósito y un regalo escondido aunque tú no puedas verlo en el momento también quiero aprovechar que estoy tocando este tema para compartirles algo que a mí alguien me compartió hace mucho tiempo porque como les decía esta no es la primera vez que yo he tenido esta experiencia de sentir que alguien me copia algo como si yo fuese la víctima o no lo sé y la realidad es que más de una vez este tema a mí me pegó a la pared. Más de una vez me hizo sentir impotente y amenazada y en peligro y vulnerable. Y un día alguien me dijo algo que hoy te lo voy a compartir a ti porque yo creo mucho en este tipo de reciprocidad de si alguien te da algo que te sirve, compárteselo luego a alguien más porque quizás le va a servir. Y esta persona me dijo, si te copian es porque algo estás haciendo bien. Entonces, no te preocupes demasiado por los que te copian, sino por seguir creando más cosas que los inspiren. Preocúpate si tu trabajo no está inspirando a otros creadores. Preocúpate si tu mensaje no los mueves. Pero si lo hace, da gracias. Agradece estar en el lugar del que está innovando y no aquel que quizás tiene un bloqueo creativo que le está impidiendo ser original y ser auténtico y antes de cerrar este episodio solo quiero recordarte que la vida será lo que tú elijas que sea puedes elegir vivir una vida llena de queja donde tú no tienes ningún control sobre lo que se te muestra cómo y por qué se te presenta o puedes simplemente decir la vida es un campo de juego y puedes decidir que eso sea la vida este espacio donde tú puedes crear sin límites donde puedes experimentar todos los matices distintos que están ahí disponibles para ti ante cualquier situación que estés viviendo siempre tienes dos opciones ser la víctima o ser la creadora ambas están siempre disponibles y la elección la haces tú no la hace la suerte, no la hace el destino y mucho menos una mano mágica que juega a manipularte a su gusto desde el cielo. ¿okay? La elección siempre la haces tú. La vida es una co-creación y tú decides que sea consciente o que no lo sea que te ande arrastrando la vida. Espero te haya sido de contribución este tema. Eh, antes de cerrar... Quiero anunciarles que voy a dar el último taller de introducción a EFT Tapping de este año. Es prerequisito para tomar la formación de facilitadores de tapping que voy a empezar en enero. Si quieres unirte a este taller, te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción de este episodio. Y cualquier duda que tengas, sabes que puedes contactarme en Instagram. Estoy como odimerino. Te mando un fuerte abrazo de todo corazón, eh, una vez más, espero que mi camino le sirva al tuyo y que te sientas muy acompañado en este viaje de Regreso al Corazón.